0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزاً أظيماً أما بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnab alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa 12 Jumadal Ula 1436 Hijriyah kita duduk bersama untuk mengkaji kembali fik- kitab fiqh sunnatilin nisa Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal Sayyid Salim Hafizullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak, Dengan nama nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Aslih lana dinan Alladhi huwa asmatu amdina Wa aslih lana dunyana Allati fiha ma'asyuna Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa hayya allah perbaikilah urusan dunia kami yang di dalam agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan amin ya rabbal alamin para ikhwah dan akhwat terutama ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Melanjutkan pembicaraan kita, yaitu adab wanita yang berkaitan dengan melihat dan berbicara kepada lelaki. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Yajuzu taklimun nisai lirrijal. Bidawabitihi syar'iyah Iza aminatil fitnah Artinya Boleh Berbicara Dengan Wanita Untuk lelaki Dengan Sesuai aturan-aturan Syar'i jika aman Dari fitnah tahu wanita boleh berbicara dengan laki-laki sesuai aturan-aturan syar'i jika aman dari fitnah di sini penulis rahimahullah taala menyebutkan sebuah judul bahwa seorang wanita diperbolehkan untuk berbicara dengan laki-laki sesuai dengan aturan-aturan yang dia Atur oleh syariat Islam Berarti Asal hukumnya Seakan-akan penulis ingin Mengatakan kepada kita Asal hukumnya diperbolehkan Terutama Jika aman Dari fitnah Penulis rahimahullah ta'ala Berkata Wa mahalu hadha taklim Al-darurati wal-hajah walin dibati bidhawabiti asy Artinya percakapan ini boleh dilakukan jika memang dibutuhkan dan dalam kondisi darurat serta menjaga aturan-aturan syar'i Fala yakunu fihi khudu'un bil Kemudian penulis mengatakan tidak boleh dengan suara rendah lembut dan manja walayyin wa tamayyun bilqaw fala yakunu fihi khudu'un bilqaw walayyinun wa yaitu perkataan tidak boleh dengan suara rendah suara rendah maksudnya mendayu-dayu lembut atau dengan suara yang manja ini tidak diperbolehkan. Ini adalah aturan syariat yang pertama dalam berbicaranya seorang lelaki dengan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhdu'na bil qaul fayatma'u allazi fi qalbihi maradun wa qulna qaulan ma'rufa." Artinya dan janganlah sekali-kali Kalian, yaitu para wanita Tunduk dalam berbicara Yaitu dengan manja Dengan lembut Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya Dan ucapkanlah perkataan yang baik Bapa Ibu Ibu, Ibu, Ibu Saudari Saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan tafsiran ayat ini adalah para ulama menyatakan makna dari fala takdzahna bil qaul. Janganlah kalau diterjemahkan di sini kalian tunduk dalam berbicara sehingga Orang yang ada penyakit dalam hatinya berkeinginan Coba perhatikan penjelasan dari para ulama Apa maksud dari Janganlah kalian wahai perempuan tunduk Perhatikan baik-baik disebutkan Di dalam tafsir At-Tahrir wa-Tanwir Al-khudu haqiqatuhu at-tazallul wa utliqa huna perhatikan baik-baik beliau mengatakan kan di sini fala takhdu maka janganlah kalian wahai perempuan tunduk dalam berbicara kata beliau tunduk hakikatnya adalah me rendahkan diri dan yang dimaksud merendahkan diri di sini maksudnya adalah riqah yaitu terlalu melembutkan menipiskan pembicaraan ya jadi yang dimaksud dengan e, apa tunduk di sini adalah menipiskan pembicaraan tidak bisa dicontohkan Ya pokoknya seperti itu. Contohnya, jangan sampai ditipiskan, jangan sampai diterlalu lembutkan, itu makna daripada tunduk. Lihat lagi beliau mengatakan, La takhda'na bil qaul ay la taj'alannahu qadhian dalilan ay raqiqan mutafakkikan artinya maksud janganlah kamu wahai para perempuan tunduk dalam berbicara maksudnya jangan terlalu merendahkan mengecilkan maksudnya jangan terlalu menipiskan melembutkan pembicaraan di hadapan para lelaki. Ini tafsirannya ya. Nah, ini syaratnya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah boleh berbicara dengan laki-laki. Kemudian kalau kita perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang ayat yang lain yang disebutkan oleh penulis wa mimma yadullu 'alal jawaz qauluhu ta'ala wa idza saaltumuhunna matan fas'alu min wara'i hijab perhatikan baik-baik dan di antara dalil yang membolehkan hal ini yaitu membolehkan seorang perempuan berbicara dengan seorang lelaki karena keperluan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan apabila kamu kamu di sini para sahabat meminta sesuatu keperluan kepada mereka. Mereka di sini adalah istri-istri nabi. Mintalah dari belakang tabir. Maksud dari belakang tabir, ibu-ibu, saudari-saudari dari belakang hijab yang menunjukkan mereka tidak bertatapan secara langsung. Nah, ini penulis mengatakan Dalil yang menunjukkan Bolehnya seseorang Berbicara dengan perempuan Karena keperluan Dan salah satu aturannya Adalah dari belakang hijab Berbicaranya Tidak hadap-hadapan nah, ya Dari belakang hijab Atau tidak berhadap-hadapan secara langsung ini aturan yang kedua Wah Ustaz kalau ke warung kayak apa itu Masa Buat hijab dulu Pandir. Maka ini Caranya mudah Yaitu kita berbicara Dengan tidak menatap Si laki-laki tersebut Ya Di belakang hijabnya Taib ibu-ibu sadari-sadari yang dimuliakan oleh Allah. Wa qauluhu ta'ala fi taklim Musa alaihi salam lil mar'ataini bi Madyan. Dan dalil yang lain yang menunjukkan seorang perempuan boleh berbicara dengan seorang lelaki karena keperluan yaitu percakapan nabi musa alaihis salam kepada dua wanita di daerah madian ayatnya berbunyi وَوَجَدَ مِنْ دُنِيِّهِمْ رَأَتَيْنِ تَزُودَانِ قَالَ مَا خَطَبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُو نَشِيخٍ كَبِيرٌ فَسَقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إلَى الظِّلِّ Fa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitalana Perhatikan baik-baik terjadi percakapan antara Musa alaihissalam dengan dua perempuan dan ia menjumpai ia di sini adalah Nabi Musa Menjumpai di belakang orang banyak itu dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Maksudnya yang sedang menambatkan ternaknya. Taib Musa berkata apa maksud kalian dengan berbuat seperti itu. Yaitu kalian menunggu menambatkan ternak kalian. Maka kedua wanita itu menjawab Kami tidak dapat meminumkan ternak kami Sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya Karena perempuan-perempuan ini bawa hewan ternaknya Tetapi hewan ternaknya ditambat, ditali di sebuah tempat Nabi Musa alaihissalam bertanya kenapa kalian tambatkan tidak biar tidak kalian biarkan dia meminum makanan, memakan makanan, meminum air di tempat penggembalaan kata dua perempuan tersebut kami tidak bisa meminumkan ternak kami sebelum penggembala penggembala itu memulangkan ternaknya sedang bapak kami adalah orang tua yang umurnya telah lanjut Kemudian Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Kemudian ia kembali ke tempat yang teduh, lalu berdoa, Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Nah, lihat di sini, sebelumnya Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan perempuan tersebut. Ya, kemudian di akhir ayat. Allah menceritakan, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu sambil berjalan dengan sangat malu. Ia berkata, sesungguhnya ayahku memanggilmu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu. Memberi minum ternak kami. Surat Al-Qasas ayat 23-25. Uh, sebagian ada orang yang berpendapat doanya Nabi Musa ini disebut doa minta jodoh. Yang mana itu Jadi yang surat uh, Ayat yang ke-24 Rabbi inni lima anzaltu ilaya Min khairin faqir Wahai Rabku Sesungguhnya aku sangat Membutuhkan suatu kebaikan Yang engkau turunkan kepadaku Menunjukkan Secara zahir Ayat ini bahwa Nabi Musa AS Meminta Salah satu dari perempuan tersebut menjadi istrinya Ada pelajaran menarik juga Sedikit menyimpang dari tema kita Ke tema keluarga Termasuk pelajaran menarik juga Dalam keluarga muslimah Yaitu bahwa Salah satu kebiasaan Nabi Musa Adalah membawa keluarganya kemana-mana Maka sebagian ulama mengambil pendapat semestinya seorang istri ikut suaminya kemana suami itu tinggal, ya kalau suaminya keluar negeri ikut dimana suami itu tinggal semestinya. Apa dalilnya Surat al qasas ayat 29 Allah berfirman. Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi Ketika Nabi Musa telah menyelesaikan batas waktu maka beliau berjalan bersama istrinya. Nah lihat di sini istrinya dibawa ke mana-mana dan termasuk hak sang istri adalah bisa hidup bersama suaminya. Dimanapun suaminya berada, ya termasuk semestinya seperti itu. Jadi yang menjadi pembicaraan kita di sini, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah boleh seorang perempuan berbicara dengan laki-laki jika diperlukan. Lihat Nabi Musa berbicara dengan perempuan, kemudian perempuan menjawab dan juga perempuan berbicara dengan nabi Musa karena sebuah keperluan. Tayib, kita lanjutkan. sebelum saya lanjutkan, di sini juga terdapat pelajaran menarik bagaimana salah satu sifat yang sangat dominan dimiliki oleh seorang perempuan adalah sifat malu. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya'. Maka salah seorang dari kedua wanita tersebut datang berjalan sambil dengan membawa rasa malu, ya, berjalan dengan sangat malu. Salah satu sifat yang sangat dominan dari seorang perempuan adalah sifat malu. Yang mana dengan sifat malu tersebut akhirnya perempuan mempunyai uh, ciri ataupun kelakuan yang disebut dengan hismah, hismah. Bagus kasih nama anak perempuan hismah. Hismah itu artinya sifat malu yang apa? Si wanita yang teratur kelakuannya disebabkan karena dia mempunyai sifat malu, hayma. Hayma dalam bahasa Arab. Ya. Taib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa babi 'iddatu ahadits nadzkuru minha dan beberapa hadis menyebutkan masalah ini, yaitu masalah berbicaranya seorang perempuan dengan lelaki. Di antaranya adalah hadis Anas منها حديث أنس حديث أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة وكربا أباه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما دفنا قالت فاطمة عليه السلام يا أنس athabat nufusukum an tahthu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atraba artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita ketika nabi sakit parah sallallahu alaihi wasallam beliau pingsan yataghashsha beliau pingsan saking beratnya sakit yang beliau rasakan dan ini memang sunnatullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Asyad dunna sibalaan al ambia, thummal amsalu fal amsal. Artinya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Jadi jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, maka beliau merasakan sakit yang paling berat, karena itu sunnatullah. Dan itu untuk mengangkat derajat beliau di dunia dan di akhirat. Beliau pingsan. Nah maka seperti itu pula. Kita harus pelajari dan jadikan sebagai sebuah ilmu keyakinan. Bahwa apabila ada orang sakit. diuji oleh Allah. Dan ujiannya, sakitnya tersebut rasa berat. Maka berarti dia adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana? para nabi alaihi wassolatu wassalam mereka diuji oleh Allah sesuai dengan keimanannya bukan berarti mereka jadi nabi bukan akan tetapi sesuai seseorang akan diuji sesuai dengan jenis ataupun tingkat keimanannya wallahu aalam kemudian selanjutnya kemudian fatimah berkata alangkah beratnya penderitaan ayahku Wa karba abah Wa karba abah Itu artinya alangkah kasihannya penderitaan bapakku Ini Fatimah berkata seperti itu Beliau bersabda Kepadanya Yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Fatimah Tidak ada penderitaan lagi bagi ayahmu setelah hari ini Nah ini berarti dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernyataan Fatimah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sakit keras dan rasa sakit tersebut membuat beliau merasa e, pen, menderita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, maka ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang mau meninggal mempunyai rasa sekarat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, beliau mendapati rasa sekarat. Kemudian beliau memasukkan kedua tangan beliau ke dalam bejana air, kemudian beliau usapkan ke wajah. Lalu setelah itu beliau tutup dengan selimut. Kemudian setelah itu beliau buka lagi. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah. Inna ilmawi tisakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat dan rasa sekaratnya itu berat, sebagaimana yang yang didapati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa rasa seorang yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut jika dia beriman maka dia seperti air yang keluar dari mulut teko sebagaimana yang sudah saya jelaskan hari Sabtu kemarin kalau tidak salah. Taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau dikuburkan Fatimah berkata kepada Anas radhiyallahu anhuma Wahai Anas Apakah kalian tega melemparkan tanah Ke atas jasad Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Ini lihat perkataan Fatimah kepada Anas Karena sebuah keperluan Menunjukkan bahwasannya Seorang perempuan diperbolehkan Untuk berbicara dengan laki-laki Jika ada keperluan Wallahu alam Kemudian Perkara selanjutnya taklimur rajuli fitil fi lil hajah. Berbicara dengan laki-laki melalui telepon karena adanya kebutuhan. Wa ala ma taqaddam fayajuzu lil mar'ah an tukallimar rajula al lil hajah. Berdasarkan penjelasan di atas maka seorang wanita dibolehkan berbicara dengan laki-laki asing melalui telepon jika memang diperlukan untuk menjaga aturan-aturan syar'i ala an yuqayyad hadza bidhawabitis syar'iyyah jika memang dibutuhkan dengan menjaga aturan-aturan syar'i amma idza kana tilifun sayahduthu bainahuma jawwan musyabihan li jawwil khalwah allati nuhina anha syar'an في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بنراه فانا ثالثهم الشيطان وكانت ستمكن هي وهو من الحديث الذي يجرهما الى محرم فترك فترك ذلك متعين والله عالم artinya adapun jika telepon tersebut akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya berduaan dan menjerumus kepada hal-hal haram yang dilarang syariat, jelas hal ini harus ditinggalkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak janganlah sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita karena yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad Taib Ini selesai pembicaraan kita Tentang hal-hal Yang berkaitan dengan Permasalahan Melihat kepada perempuan Dan Syekh Abu Malik Beliau melebarkan sampai kepada permasalahan berbicara dengan perempuan. Taib. Saya lanjutkan kepada adab pakaian. Ya. Kita lanjut. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Adab-adab berpakaian. Penulis. As-Syyikh Abu Malik. Hafizahullah Ta'ala berkata. Ukhtil muslimah. Wahai saudari-ku muslimah, al-an wa ba'da an 'arafti torfan min ahkamil libas lilmar'atil muslimah fajadirun biki an ta'rifi ba'dhal adabish syar'iyyah al-muta'alliqatil libasi famin dhalik. Setelah engkau mengetahui sebagian dari hukum-hukum pakaian wanita muslimah, maka Karena sebelumnya kita sudah membahas pakaian-pakaian wanita muslimah apa saja dan itu baru sebagian. Maka sesudah sudah pak sepantasnya jika sekarang engkau mengetahui sebagian adab syar'i yang berkaitan dengan pakaian. Di antara adab-adab itu adalah sebagai berikut. Adab artinya Ibu adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang terpuji. Itu adab Setiap perbuatan Yang membuat seseorang terpuji Itu adalah adab Yang pertama adab dalam pakaian secara umum Ini sebenarnya adabnya pun umum Bukan hanya untuk perempuan saja Laki-laki pun adabnya juga seperti ini ya, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Perhatikan Adabul libas la tusrifu fi fil libas jangan berlebihan dalam pakaian ya berlebihan di sini terlalu mahal terlalu banyak jangan berlebihan ya perhatikan baik-baik faqad qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu wa tṣaddaqu walbasu ma lam yukhāliṭhu isrāfun wa maḥīlatun Artinya makanlah minumlah bersedekahlah dan berpakaianlah selama tidak dicampur dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallaq kemudian Disebutkan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Majah Dan hadisnya Hasan Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Kalau kita perhatikan hadisnya Makanlah, minumlah Maksudnya apa saja Silahkan dimakan, silahkan diminum Tentunya di sini ada pengecualian dan pembatasan Yaitu yang diharamkan, jangan dimakan, jangan diminum ya mak- Tetapi secara umum makanlah, minumlah Bersedekahlah dan khusus untuk ibu-ibu sedikit menyimpang. Salah satu kiat yang paling utama agar seorang perempuan jauh dari api neraka, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan bahwa para perempuan akhroah linner. Para perempuan adalah penghuni neraka yang paling banyak. Maka salah satu kiat untuk tidak menjadi penghuni neraka. Bagi perempuan adalah bersedekah. Contoh para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau beliau atau istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal dengan sedekah. Ya. Istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal dengan sedekah. Coba perhatikan beberapa riwayat berikut Ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ya sebentar Saya carikan beberapa riwayat Yang mana menunjukkan bahwasannya Istri-istri Para sahab Para Apa Eh Istri-istri Nabi Muhammad SAW dan juga sahabia, para sahabat sahabat wanita di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau-beliau adalah seorang yang ahli sedekah. Mudah-mudahan bisa menggugah cerita-cerita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dalam sebuah hadis Atau sebuah riwayat Yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad Di dalam kitab At-Tabaqat Dan di dalam kitab Hilyatul Awliya Yang ditulis oleh Abu Nuaim, Beliau mengatakan Bahwa An-Muhammad Ibnil Munkadir An-Ummi Dharrah dari Muhammad bin Munkadir Dari Ummu Zerrah Wa kanat tugasyi Aisyata radiyallahu anha Ummu Zerrah termasuk yang mengurus Aisyah Yaitu yang sering membantu-bantu Aisyah Qalak Ummu Zerrah berkata Ba'atha ilayha ibn Zubair bimalin fi ghararatain Ibn Zubair seorang khalifah di zamannya dan beliau seorang tabi'i. memberikan hadiah kepada Aisyah sebanyak dua bakul harta ya jadi hartanya diberikan apa pemberian dari khalifah kepada istri-istri nabi dua bakul anak Arahu samani nawamiatu alf. Aku mengira itu sekitar 180 ribu dinar. Fadat bi Maka Aisyah minta diambilkan nampan bahasa Banjar talam. Wahiyah salimatun yawma idin. Dan Aisyah Rabbil anha pada hari itu adalah sedang berpuasa fajalasat tuqassimuhu bainan nas maka Aisyah sambil duduk beliau bagi-bagikan kepada manusia harta yang beliau dapatkan dari Ibnu Zubair tadi padahal itu untuk kepentingan beliau faamsat wama indaha min dirhamun sampai waktu sore habis harta tadi tidak tersisa walau satu dirham pun. Falma amset kala ya jaria tuhalumi futuri. Ketika sudah benar-benar matahari tenggelam, maka beliau mengatakan kepada Umarah, wahai pembantuku, wahai yang mendampingiku, mana tolong makanan aku agar bisa berbuka. فَجَاءَتْهَا bi khubzin wa أُمُّ maka ummu dzarrah membawa roti مِنْيَكْ cuma minyak minyak samin atau minyak zaitun roti dan cuma minyak zaitun atau minyak samin faqalat laha ummu dzarrah a ma stata'ti mimma qasamti Apakah kamu tidak sanggup dari apa yang engkau bagikan hari ini kamu membelikan untuk kita dengan satu dirham daging yang kita bisa berbuka puasa dengannya Faqalat la tu'annifini law kunti adzkartini la fa'altu Artinya wahai ummu dzarrah jangan engkau mencelaku coba tadi pas lagi bagi-bagi ingatin aku subhanallah ya lihat bagaimana seorang perempuan Aisyah radhiyallahu anha salah satu sifat beliau yang sangat luar biasa adalah beliau senantiasa uh, sebagai ahli sedekah ya sebagai ahli sedekah Dalam cerita yang lain disebutkan di dalam kitab As-Samtus Thamin. Urwah Ibnu Zubair. Urwah ini adalah keponakannya Aisyah. Beliau berkata, "Kanat Aisyatu radhiyallahu anha la tumsiku syai'an mimma ja'aha min rizqillah ta'ala illa tasaddaq tasaddaqat bihi." Artinya Aisyah radhiyallahu anha beliau tidak pernah menahan dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kecuali beliau sedekahkan subhanallah. Ini yang perlu dicontoh ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istri nabi yang lain yang ahli sedekah, yaitu Zainab bintu Khuzaimah bin al Harith ibnu Abdullah al Hilaliyah. Sebutkan di dalam kitab As-Sumtuth Thamin juga, Kanat terhadzillahnya anha tud'a al Masakin likathrati kathra ti Artinya, Zainab bahkan diberikan gelar sebagai ibunya orang-orang miskin karena saking banyaknya kebaikan yang beliau berikan kepada orang-orang miskin. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang perlu kita contoh dari siapa? Dari istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Kita lanjutkan. Makanlah, minumlah dan bersedekahlah dan berpakaianlah selama tidak dicampur dengan sikap berlebihan. Berlebihan maksudnya di sini di berlebihan artinya di di melampaui batas yang sewajarnya. Ya, garis bawahi Maksud berlebihan Melampaui batas yang sewajarnya Bukan berarti kita tidak boleh Membeli pakaian yang terlalu mahal Misalkan tidak akan Tetapi terlalu berlebihan Melampaui batas yang sewajarnya Itu yang diharamkan Dan perhatikan ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Dalam hadis ini kita ambil pelajaran Siapa yang berlebihan di dalam Pakaian makan Minum bersedekah Maka pasti konsekuensinya mendatangkan kesombongan. Ya, yang berlebihan pasti konsekuensinya mendatangkan kesombongan. Taib. Ada pakaian yang kedua. Iza arti antelbesi thoban jadidan fadgi biddu'ail waridi fi hadal hadis. Jika kamu hendak memakai pakaian baru. Berdoalah dengan doa yang disebutkan dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tajja idza tajjad idza tajadda thauban sammahu bismih imamatan aw qamisan aw rida'an, thumma yaqul: Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma Diriwayatkan dari Abu Said Al Khudhri radhiyallahu anhu ia berkata jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pakaian baru biasanya beliau menyebutkan namanya sorban gamis atau selendang Kemudian beliau berdoa. Berarti di sini ibu ada penyebutan nama. Caranya bagaimana ustadz? Misalkan abaya baru. Ini abaya baru. Iya. <laughs> Ini abaya. Kemudian baru dise- dipakai, baru disebut doanya. Ya Ini seperti itu. Misalkan jilbab baru. Ini jilbab. Ya samau karena Rasulullah SAW menyebutkan dengan namanya baik itu berupa imamah, surban, atau khamis atau rida khamis artinya yang disebut gamis sekarang orang juga menyebutnya sekarang saub atau rida yaitu selendang yaitu yang diletakkan di uh, bahu ya sedikit menyinggung tentang pakaian ibu-ibu saudari-saudari muslimah apakah memakai pakaian terutama bagi laki-laki pakaian uh, pakai surban itu termasuk daripada sunnah rasulullah saw maka jawabannya wallahu aalam bahwa memakai surban itu hanya sebatas dibolehkan Karena Rasulullah S.A.W memakai surban bukan dalam rangka ingin bertabut, apa? Bukan dalam rangka ingin bertabut. Tabut itu artinya apa? Dalam rangka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan. Tetapi karena pakaian kaum beliau memakai Surban, maka beliau memakai surban Disinilah letak bahwa termasuk di dalam Kesunahan dalam pakaian adalah Memakai sesuai dengan pakaian yang dipakai oleh orang kampungnya Kebiasaan kampungnya Jika di Indonesia memakai celana kebanyakan Maka pakailah celana jika di suatu kampung memakai sarung, pakailah sarung ini yang lebih sesuai dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat perkataan Imam Ash-Shalibi rahimahullah Taala tentang memakai surban ya. Dan ini nanti kita akan kaitkan dengan perihal-perihal lain seperti yang lagi heboh di zaman sekarang. Makai cincin. Batu akik. Nah ini nanti ya. Tadi maham saya sudah bahas di masjid Imam Syafi. Mungkin sebagian ada yang sudah dengar. Perhatikan baik-baik Imam Ash-Shautibi di dalam kitab beliau Al-Muafaqat. Mengatakan. Minha ayil adat. Ma yakunu mutabaddilan fil adah min husnin ila qubhin. Wa bil aqs mitlu kashfir rasu wa innahu ykhtalifu bihasabil biqa'i fil waqi' fa huwa lidhawil muru'ati qabih fil biladish sharqiyyah wa ghairi qabih fil biladil maghribiyyah fal hukmu ash-shar'i yakhtalifu bi ikhtilafi dhalik yakufu yakunu 'inda ahli al mashriq qadihan fil 'adalah wa 'inda ahli al seperti sekarang saya buka kajian di hadapan ibu-ibu kira-kira gimana? Ha. Ini Ustaz dari pasar nih, datang kajian. Ya. Maka beliau mengatakan kebiasaan-kebiasaan ada yang merupakan terjadi pergantian dalam perihal kebiasaan dari kebaikan ataupun keburukan. Atau sebaliknya, seperti kata beliau Kepala yang terbuka tidak tertutup dengan peci, dengan surban Atau yang semisalnya Sesungguhnya itu sesuai dengan perbedaan daerah Dalam keadaannya Maka termasuk muru'ah Harga diri martabat memakai tidak memakai penutup kepala untuk daerah-daerah timur ee eh, afan saya ulangi termasuk muruah atau tidak menjaga harkat martabat apabila tidak menutup kepala untuk daerah timur adapun daerah barat maka tidak mengapa sebagian orang tidak menutupnya maka hukum syar'inya kata beliau Berbeda dengan satu dengan yang lainnya ya. Kadang untuk menurut orang-orang timur Tidak menutup kepala Ini adalah buruk Kadang untuk orang-orang yang uh, Barat Ataupun di daerah barat dunia Tidak menutup kepala Ini adalah sesuatu yang buruk nah, Ini termasuk hal yang dijelaskan oleh para ulama Lihat penjelasan yang lain yang dikatakan oleh Imam Ibn Taimin rahimahullah. Lubsul imamah laisa minas sunan, lal muakkadah wala ghairul muakkadah. Memakai surban bukan termasuk sunnah. Baik itu dianjurkan atau tidak dianjurkan. Kenapa? Li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu ittiba'an lil 'adah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikutinya atau memakainya karena mengikuti kebiasaan allati kanannasu alaiha fi dzalikaz zaman yang merupakan pakaian manusia di waktu itu wa lam ya'ti harfun wahidun minas sunnati ya'muru biha fahia minal umuril adiyah allati in'tada han nasu fayalbasuhal insan li'alla yukhrija yakhruja an adatinnas fayakunu libasu syuhrah artinya oleh sebab itulah belum ada satu huruf pun maksudnya satu hadis pun yang menunjukkan perintah atau anjuran untuk bersurban ya Nanti mungkin ada yang menyanggah, terutama kaum Muslim yang kebiasaan memakai surban, maka perhatikan, jangan marah dulu, ya, jangan langsung protes dulu. Nah, di sana ada hadis-hadis yang sebagian mereka berdalil dengan ini, maka kita katakan, Allah alam, hadis-hadis yang berkenaan dengan surban belum ada yang sampai kepada derajat yang sangat kuat. Nah. Maka beliau mengatakan, maka ini adalah perkara yang biasa. Yang apabila manusia memakai di daerah tersebut kebiasaan memakainya, maka hendaklah dia pakai. Jadi misalkan kalau di Martapura, kebiasaan kaum muslim di masjid-masjid memakai surban, maka hendaklah dia pakai. Ustadz-ustadznya memakai surban, maka hendaklah dia pakai. Jadi ini merupakan kebiasaan daerah tersebut, makanya sering saya sebut dalam pakaian hukum yang paling dekat dengan sesuai dengan sunnah adalah berpakaian. Sebagaimana pakaiannya orang-orang di daerah tersebut. Di Eropa, di Amerika, orang kebiasaan berpakaian dengan pakaian kaos, kemudian training, ataupun celana. Maka pada saat itu pakaian yang paling pantas adalah dipakai itu. Di daerah itu. Itu yang sesuai dengan sunnah. Kita yang paling pantas dipakai ketika pergi ke masjid adalah sarung. Ataupun baju-baju takwa. Yang disebut dengan baju koko. Maka itu yang paling sunnah dipakai. Atau di daerah yang dipakai di dalamnya. Di tengah masyarakatnya dipakai surban. Maka berpakaianlah dengan pakaian tersebut Nah ini sedikit menyiung tentang pakaiannya. Kemudian beliau mengatakan eh, Kemudian Perhatikan baik-baik Doanya ketika memakai pakaian baru Allahumma lakal hamdu Anta kasautanihi Artinya Wahai Allah Segala puji hanya Bagimu Engkau telah memberiku pakaian ini. Jadi pakaian itu meskipun kita yang beli tetapi itu adalah murni pemberian Allah Subhanahu wa taala karena kalau Allah tidak memberi tidak akan sampai kita bisa memakai pakaian tersebut. As'aluka khairahu wa khaira suni 'alaih. Aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya wa a'udzubika min wa syarri suni 'alaih dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang dibuat untuknya. Ah ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, doa salah satu adab dalam berpakaian, jika pakaiannya baru maka membaca doa tersebut. Wallahu alam. Yang ketiga ibu-ibu saudari-saudari muslimah yaitu ibda'i bil yamini fil libas. Mulailah wahai wanita muslimah Dengan anggota badan Sebelah kanan ketika mengenakan Pakaian Seperti makai Dari mulai kaki Makai kaos kaki Makai sendal Makai sepatu Makai celana Celana dalam Memakai kaos Memakai abaya Ini semuanya dimulai dari kanan Ya dalam hadis riwayat Bukhari, An Aisyah radhiyallahu anha qalat: Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih. Artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi Muhammad sallallahu senang mendahulukan sebelah kanan ketika memakai sandal, bersisir, bersuci dan semua urusannya. Hadis ini ibu-ibu saudari-saudari memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa dahulukan yang kanan dalam segala hal yang mulia dan baik. Makan, mengambil, memberi, berjalan. Kemudian memakai sesuatu. Ya, kemudian memotong sesuatu. Memulai salam dari bagian kanan dulu. Nah hadis ini juga terdapat pengecualian. Yaitu. Memulai bagian kanan bukan dalam hal-hal yang e, dimuliakan Tetapi dianggap kotor atau dalam rangka membersihkan Maka ini dengan dimulai dari bagian kiri Seperti masuk WC, seperti keluar dari WC, ditinggalkan kaki kiri Atau seperti membersihkan, beristinja, buang air kecil, beristinja, buang air besar Maka ini semua dengan bagian kiri. Jadi hadis ini adalah hadis umum dikhususkan dengan dalil-dalil yang khusus. Wallahu aalam. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang keempat adab di dalam pakaian latalbasi latalbasi sauban fihi salibun. Jangan sekali-kali kamu memakai pakaian yang bertanda salib Diharamkan memakai pakaian bertanda salib Salib itu apa? Salib itu adalah tanda garis lurus secara horizontal Kemudian dipalang dengan vertikal Itu adalah salib Baik sama ataupun ke atas sedikit vertikalnya Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa salib dilarang? Karena itu adalah atribut ataupun pakaian khusus agama lain. Pakaian khusus agama lain. Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha